0: Fala galera, conversando aqui o primeiro podcast, podcast Joga em Alto Nível, com o Thiago Vegetti, eu sou o Luca Ravel, e o tema de hoje, do nosso primeiro podcast, vai é ser treinos específicos para posições. É... E aí, Thiago, o que você acha aí desse assunto?
1: Boa noite, Luca, boa noite, galera. É... Antigamente, há sei lá, uns 10 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, ainda se tinha a cultura de se programar e periodizar o treinamento dos jogadores de futebol baseado nas posições que eles atuavam. Né? Então isso era feito desde a pré-temporada e durante a competição toda a carga de treino era baseada na posição específica do jogador e assim se dividia os grupos de treinamento dentro da equipe. É, com essa mudança de, de conceito tático que os, jogadores, que os treinadores estão aplicando agora, isso começou a ficar um pouquinho mais difícil e está caindo em desuso. Então, o que vem sendo feito agora é adaptar todo tipo de treinamento, toda a carga de treinamento às necessidades que os jogadores têm para se, se aplicar e cumprir as, as orientações táticas de, do treinador. Então, Cada treinador tem um modelo de jogo e eles estão variando muito dentro da competição. Então não dá para você padronizar um tipo de treinamento só porque o cara é lateral, ele é volante. Porque hoje em dia com esse monte de variação tática que está existindo, ele, os atletas acabam executando várias funções dentro de campo e fica inviável você padronizar um tipo de treinamento ou tentar desenvolver uma capacidade física baseada só na posição que ele atua. Você precisa saber a necessidade do treinador e o que ele vai exigir de cada jogador dentro de campo e de todas as variações. Que isso é o maior problema. Então, é, hoje em dia não se não se usa ou não se deve mais usar, né, é, esse tipo de conceito de treinar o jogador, de treinar o jogador pela posição, com exceção dos goleiros. Né? Os goleiros são é a única posição que requer um treinador específico para eles porque é uma posição completamente diferente dos demais, mas tirando o goleiro não se faz mais não.
0: Então quer dizer que tá ficando é, fora de moda então, né, esse, esse tipo de treinamento específico para a posição que a gente via há uns 10 anos atrás, né?
1: É, Isso não, não, não é para ser usado mais porque você tem que adaptar a necessidade do jogador e não simplesmente a posição que ele joga, por conta desse monte de variações táticas que acontecem dentro do jogo. Então o jogador mas ele é lateral, mas no, em alguns momentos da partida ele desempenha alguma função de volante, ou ele pode virar um meia, eventualmente ele, ele vira um atacante. Então, muda muito durante a partida e essas variações todas exigem que você prepare o jogador de uma maneira um pouquinho diferente do que era feito antigamente.
0: Mas no caso, pegar um treinador mais experiente, acho que até um treinador mais experiente, essa... Essa forma de, de colocar o time, botar o time para jogar, ela já, já vem mudando com o tempo, ou ainda existem alguns casos que um, até a forma de treinar é tá, até eu, time eu não, jogar. Tipo,
1: eu não conheço todos os preparadores físicos do Brasil e nem todo e, e também não conheço todos os treinadores e as metodologias que eles utilizam de trabalho, né? Mas é, se eu fosse o preparador físico, ou, por exemplo, na minha época mais recente no Guarani, eu fiquei no Guarani cinco anos na né, equipe profissional, passou por lá em torno de 15 treinadores, e os 15 treinadores tinham conceitos de jogo diferentes entre eles. Então, toda a programação de treino, todo o formato de treino que era feito, era feito para atender as necessidades do treinador. Então, a gente conseguia... É, incluir toda a carga de treino física de todos os jogadores em componentes de treino técnico então a gente fazia o treino técnico e tático dele com a carga de treino físico que a gente precisava então a gente mesclava os dois treinos para atender a necessidade do treinador a única sessão de treino que era feita fora desse contexto todo de atender a necessidade do treinador era, eram os treinos de força, porque a gente precisava trabalhar com carga para os jogadores melhorarem o padrão de força o nível de força deles, mas todas as outras capacidades físicas elas eram trabalhadas dentro da necessidade tática dos, dos treinadores, e de novo passou em torno de 15 treinadores em 5 anos que eu fiquei no Guarani e, e cada um era diferente do outro, então não dá para você padronizar o formato que você treina porque não vai atender o outro treinador além de que aqui no Brasil se troca treinador toda hora então no mesmo campeonato teve três comandos diferentes, no mesmo campeonato passou três treinadores com três visões diferentes, então não dá para você padronizar um tipo de treino, um formato de treino, porque vai sair o treinador, vai mudar, vai vir outro que você vai ter que adequar de novo, então você tem que fazer o que você pode para se adequar ao que o treinador precisa, e não ao que você entende, ou às vezes você acha, ah, esse cara é lateral, eu vou treinar ele só assim, mas às vezes isso não atende a necessidade do treinador. E para você ajudar o contexto e deixar o jogador pronto para jogar, ele tem que estar tá apto a fazer o que o treinador pede. Então, não dá para você engessar a sua programação ou deixar seu planejamento travado, porque você vai, você vai cometer erro e vai acabar atrapalhando o desenvolvimento dos jogadores.
0: É Até porque hoje em dia o jogador tem que ser muito versátil, né? Exatamente. É... Então, tem, tem, joga... tem
1: treinador que gosta de usar jogadores em diversas funções, aí piora ainda mais, né? Fica mais difícil esse controle.
0: É, a gente vê jogador que lateral, como você falou, né atua de volante, meio de campo, até zagueiro se precisar, né? É porque é, é uma, tá dúvida, que de...
1: tá é uma dúvida
0: que a gente agora. vê. Tá acontecendo agora. Vai prosseguir aí, sua visão.
1: Ah, tá, tá acontecendo agora no São Paulo, o Daniel Alves veio da Europa como lateral direito, jogando na Seleção Brasileira como lateral, de, como lateral direito, no São Paulo ele é meia, o Luxemburgo chegou agora no Palmeiras, o Felipe Melo que foi volante até ontem virou zagueiro, por uma necessidade do treinador, e aí o que, que o preparador físico vai fazer? Vai treinar o, o Felipe Melo como zagueiro ou como volante? Ele vai ter que adaptar as funções físicas, as capacidades físicas do, do Felipe Melo para ele conseguir jogar nessa posição. Ele vai ter que fazer uma adaptação para essa função, porque as movimentações são diferentes. Ah, mas eu sou volante, só estou jogando aqui de zagueiro por enquanto. Não tem problema. Mas enquanto você estiver, você tem que cumprir a função. E às vezes as funções são bem distintas umas das outras. né? A solicitação metabólica e, e, e neuromuscular do, do jogador dentro da, da função que ele exerce é totalmente diferente de uma posição para outra. Então alguns ajustes de parte física sempre tem que ser feitos. Não tem jeito.
0: É, então até saindo um pouco da entrando mais na prática, né? Uma visão do do Daniel, cara, né? Muita gente fala que ele pode render mais na lateral do que no meio de campo. Será que se caso o jogador está vindo na posição, essa transição dele, dele mudar da posição, será que ele é, depende muito do treinamento físico, ele render melhor na alta posição? É, o que, é que você acha disso? Ele está jogando de, de zagueiro, vai jogar de lateral, Tô mudando aqui um pouco. É, será que ele vai demorar muito tempo? Ah, pra que que ter uma grande diferença entre esse zagueiro e lateral, até porque o lateral podia apoiar no ataque, voltar na marcação, coisa que o zagueiro não faz com tanta frequência durante o jogo, o que você acha dessa? Será que tem um jogador que passa por adaptação muito grande? Assim? Então, depende, isso
1: não é, sempre que você, você trata de adaptação física ou mudança de de padrão físico de jogador ou de qualquer pessoa que seja existe uma uma coisa é, que todo todo mundo acaba esquecendo que é individualidade biológica então as pessoas são diferentes têm corpos diferentes com organismos diferentes e sofrem adaptações diferentes então você não consegue ter uma regra de falar olha para mudar de posição demora tanto tempo não, não tem não existe isso às vezes tem um jogador que tem uma capacidade, uma aptidão física muito boa e ele simplesmente e ele tem uma condição técnica muito acima da média, que é o caso, por exemplo, do Daniel. O Daniel Alves é, ele é acima da média, ele é muito bom jogador. Então, se a aptidão física dele for muito boa, que é, ele não, em teoria ele não vai sofrer tanto para trocar de posição, porque ele tem um componente técnico muito bom, Jogou muitos e muitos anos na Europa que se tem um conceito tático mais desenvolvido do que no Brasil e a parte física dele sempre foi muito boa. Então esse cara é um cara que tende a não ter problema para trocar de posição. Mas isso é uma tendência, às vezes ele, ele encontra alguma dificuldade na posição, enfim, não dá para prever isso. O que acontece é que você tem que dar tempo para o jogador se adaptar. e Aí vai da necessidade do treinador e o quanto ele quer que que aquele jogador desempenha tal função, o quanto ele quer esperar, o quanto ele tem de tempo para esperar, ou quanto o jogador também quer trocar de posição, ou ele é capaz de trocar. É, são muitos fatores e é só quem está trabalhando ali no dia a dia, o treinador, o preparador físico, o próprio jogador, que conseguem ter a dimensão da dificuldade que, que vão encontrar ou não. De fora, sim, é impossível a gente, a gente afirmar se vai demorar ou não, porque é negligência da nossa parte afirmar algo, algo desse, desse tipo não dá pra você é, especular sobre isso porque é muito individual e você não tem nenhum dado na mão, nada pra, pra se embasar
0: Entendi Cara, então outro assunto que a gente tem bastante pesquisado na internet não sei se por jogadores profissionais, mas a gente eu é, na minha opinião acho que seja mais de é, jogadores categoria até amador, então jogador final de semana que eles procuram muito por treinamento para zagueiro lateral e quais os treinos vão deixar eles mais velozes ou mais fortes é uma dúvida que a galera tem muito quem joga prática de futebol profissionalmente não sei, mas um amador na categoria de base eu acho que deve ter essa dúvida ah qual treinamento eu faço para ficar mais veloz se eu sou lateral qual treinamento eu faço para ficar mais forte se eu sou volante
1: essa essa é uma essa é uma, uma excelente pergunta e é uma dúvida recorrente de todos os atletas que me procuram é, para fazer preparação física quando eles precisam se apresentar nos clubes ou fazer um teste ou quando eles me procuram pela internet para montar treino enfim qualquer não importa a forma que eles me procuram mas a solicitação geralmente é sempre a mesma, eles começam sempre falando que estão mal fisicamente, que precisam se condicionar, e aí logo em seguida, olha, eu preciso ficar mais forte mais rápido, é, são sempre essas solicitações. E aí assim, falar de melhora de velocidade é bem complexo, isso daria para ficar falando aqui mais de uma hora, porque a capacidade física a velocidade é uma das mais difíceis de... De ser trabalhada e de ser melhorada, porque ela por si só, é... ela, você não consegue melhorar de maneira, como é que eu vou explicar, de maneira bem simples, você não consegue melhorar a sua velocidade de maneira satisfatória só treinando a velocidade, então se você, sei lá, ah, eu vou ficar lá dando pique pra lá e pra cá, tirinho curto e tal... Você vai melhorar alguma coisinha ali de coordenação, vai aprender o gesto motor de maneira mais eficiente, e talvez você se sinta um pouco mais rápido. Mas isso de fato não vai te deixar mais rápido, o que vai deixar você mais rápido é você ficar mais forte. Contanto que você consiga aplicar força de maneira mais veloz. Puta, é uma longa história, é papo para mais de hora, mas grosso modo. O que o atleta precisa fazer, se ele está preocupado em se tornar mais rápido, antes dele ficar mais rápido, ele precisa ficar mais forte. Depois que ele ficar mais forte, ele tem que aprender a fazer essa força que ele ganhou de maneira veloz, e aí ele consegue transportar tudo isso, ou transferir, né, fazer a transferência, como a gente fala em preparação física, para a velocidade. Então, é um processo que não, é, é, não acontece da noite para o dia, não é simples de ser feito. É possível de ser feito, mas não é simples. E tem que passar por essas etapas. Agora, como você comentou das, da questão de pesquisa por posição, existem os treinos técnicos é, de cada posição. Aí já é uma outra história, né? Porque a gente falou do treino físico para a posição, que tem se alterado muito agora, que está parando de, de, de se trabalhar dessa forma por conta da solicitação que o treinador impõe aos jogadores, mas a parte técnica alguns fundamentos do, da posição sempre vão existir, então esse tipo de treinamento o jogador deve sempre tá estar em, tá em dia, se o cara é zagueiro, ele tem a posição que ele tem que se portar dentro da área, como que um, um lateral quando ele estiver marcando ele precisa fazer a cobertura, como ele tem que fazer um cruzamento, esse tipo de fundamento básico do jogo, os jogadores têm que ter sempre bem afinado e sempre bem treinado, agora essa questão da força é isso que eu te falei. Primeiro ficar forte, depois aprender a fazer força de maneira veloz e por último conseguir transferir isso tudo para velocidade no gesto motor que ele faz dentro de campo. É, uma, é um processo meio longo.
0: É, acho que deu para ficar bem claro, cara. Então, se o cara tá vindo parado, ele tá lá pra fazer um teste e ele tem na cabeça dele que vai fazer a peneira, pô, fazer a peneira de lateral, digamos assim. Ele ainda tem engessado na mente dele que ele precisa treinar a posição de lateral. Se o cara tá vindo sozinho, treinando sozinho, não tem preparador, não, não tá no clube, é, qual a capacidade que ele pode estar tá, tá treinando ali recorrente, qual um isso para dar o primeiro passo. Para qualquer posição. Se eu tivesse que
1: Existem muitas e muitas formas de você montar a programação de treino baseado no principalmente no tempo e no histórico de treino do jogador. Então você já falou que ele tá vindo parado, ele não tá treinando em lugar nenhum, não tá fazendo nada e ele tem um teste pela frente. Isso já é um problema, né? Porque ele vai ter pouco tempo para se preparar. Mas enfim, ainda ele tendo pouco tempo dá para ele fazer algo. É, se eu fosse escolher a programação de um jogador desse tipo, eu faria uma programação o mais geral possível. Nesse caso específico, o cara tem pouco tempo para se preparar e ele está vindo de um período parado. Por quê? Ele não, nesse, vamos dizer que ele tem, sei lá, 10 dias para treinar, para fazer uma peneira num clube. É impossível ele melhorar a performance dele de maneira satisfatória em tão pouco tempo ao ponto de falar, nossa, agora eu já estou jogando num nível muito alto. Isso não vai acontecer, porque é pouquíssimo tempo. O que ele tem que tentar fazer é se condicionar de maneira... É o que eu faria, né? Eu, não... eu gosto sempre de deixar claro que eu não sou dono da verdade, é só uma opinião minha. É... Não quer dizer que eu esteja certo, mas enfim, é... o que eu faria era tentar con... me condicionar de maneira geral para suportar o jogo naquela posição que, que, que eu atuo. Então, por exemplo, ah, eu sei que eu vou fazer uma peneira de lateral direito. Tá. Quantos quilômetros, em média, um lateral joga? Cê, dá para você pesquisar na internet, você vai lá ver. Você ah, pega a média de distância percorrida dos laterais direitos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Aí você vai achar lá. A média de distância percorrida desses caras foi de 11 km por hora, tá bom? Aí você consegue ter acesso a outra informação. Quantos sprints em velocidade acima de tantos quilômetros por hora esses caras dão, em média, no Campeonato Brasileiro da Série A, para você comparar com os tops. E aí você tenta se organizar e fazer uma preparação geral mais ou menos baseada em, nesses números. Agora, você em pouco tempo, uma semana, dez dias, falar, ah, eu vou virar um lateral direito e vou treinar de maneira específica para jogar num nível super alto dentro de 10 dias, isso é mentira, não vai conseguir. Então, se você conseguir se condicionar de maneira geral para você suportar o teste que você vai fazer, pelo menos conseguir aguentar o tempo todo e cumprir pelo menos as funções que, em tese, um lateral direito deve fazer, já é um, 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 grande, um grande ponto a ser considerado. Por exemplo, adaptações de treino de força. Se você não está fazendo nada de treinamento e você tem uma semana, dez dias para treinar, eu nem mexeria com força, porque... As primeiras três, quatro sessões só vão te dar dor muscular por conta de uma, de uma, de uma adaptação decorrente do treino. Então, você faz muita microlesão na musculatura, você fica, como a gente fala, travado por conta de dor muscular, mexe com coordenação, então é uma longa história também. E no curto prazo, isso atrapalha a tua condição técnica, porque mexe com coordenação intramuscular. Então é uma capacidade física que se eu tenho um atleta para trabalhar, ele está parado, ele tem 7 dias, 10 dias para treinar, eu nem mexo com força com ele, porque vai mais atrapalhar do que ajudar. E o que, que eu faria? Exercícios de mudança de direção, que é o que ele vai fazer no jogo, bastante exercício aeróbio para condicionar ele de maneira geral para ele suportar o jogo e tentar trabalhar algum componente técnico que ele vá precisar na posição dele para ele chegar um pouquinho mais afiado para jogar. É, basicamente é isso, mas tudo muito geral, porque é pouco tempo, e outra, você está parado, você quer tirar seu atraso em uma semana, 10 dias, você vai errar a mão para cima, você vai jogar muito treino, não vai conseguir se recuperar dos treinos, você tem uma chance de se machucar, então assim, é um cenário que parece bem simples de lidar, mas não é tão simples assim, né aconteceu recentemente com um jogador que eu trabalhei, o Leno ele tinha pouco tempo para trabalhar, mas ele não estava 100% parado, ele já vinha se condicionando, fazendo trabalho de força, então deu para fazer alguma coisa, mas a ideia foi a mesma, trabalhar de maneira bem geral várias capacidades físicas para condicionar o corpo dele para ele ir para a pré-temporada. Então é o que eu faria isso, de maneira bem geral, sem correr risco de se machucar e, e, e desgastar mais o atleta do que melhorar a condição dele.
0: É, até, cara, como a gente viu vê... É, muitas as escalações dos times às vezes no, no formato do time o time é postado de uma forma e quando a partida começa é, jogadores são, não guardam posições né é, trocam de lado trocam a ponta, o atacante que atua na esquerda vai para a direita o, o cara está mais adiantado vem mais buscar a bola então essa, esse na própria posição, tá ficando, como você falou, muito pra trás, né? É, é até um exemplo exatamente. que a gente tem é, de um jogador muito conhecido mundialmente, o Cristiano Ronaldo. É, no começo da carreira ele jogava mais como aquele antigo ala, né? Pela lateral pelas do campo. No Real Madrid ele se destacou, pô, fez mais gols do que jogos mais centralizados, né? Às vezes o jogador Mano, ou até um jogador já experiente, ele se prende muito naquela posição que ele tá, né, cara? E acaba não é, pondo, tipo, em pra treinamento físico é, mais geralzão, né, como você fala, e se prende muito naquela posição que ele tá. É um exemplo que a gente citou também do, do Daniel Alves, que tá é, atual e tá tá jogando de meio de campo agora no São Paulo. É, como um jogador que, como você falou, que tá vindo parado, ele tem que fazer esse treino assim mais geralzão, entre aspas, né? É, porque até nas peneiras, às vezes o cara quer jogar de uma posição, mas quem tá avaliando ele, enxerga ele melhor em outra posição. Tô correto? Sim. Então, o cara que tá vindo... Sem, sem atuar, sem jogar, é, como ele se postaria depois que ele fez um, um, um treinamento visando não se lesionar, quais as capacidades que ele pode estar tá encaixando dele, que ele possa ir é, sem, sem acompanhamento. Ele não tem condição, está começando agora, sem acompanhamento. Qual o passo, o passo a passo que ele pode estar tá fazendo? para ele começar a treinar, sabe que está parado, como ele começar a dar aquele passo a passo, e mesmo que ele não passe no primeiro, na primeira peneira, mas ele vai ganhar experiência, e como ele vai é, colocar aquela planilha de treino dele, até chegar, ele mostrar e jogar no, na melhor forma que ele pode, como ele vai é, trilhar esse caminho, digamos, entre aspas assim. Então, se ele, se ele partir da premissa que ele tem pouco
1: tempo e ele vai se preparar para um teste só e ele está parado, primeiro tem que determinar o quanto é esse pouco tempo, porque é subjetivo, né? Então, às vezes, dependendo do nível que o jogador se encontra, um mês é pouco tempo. Então, assim, se, eu acho que, se o cara tiver em torno de um mês para se preparar, eu, eu acho que ele deveria fazer, alternando dia após dia, trabalhar a capacidade aeróbica, trabalhar a resistência na aeróbica, trabalhar a força em progressão de carga, então começa tudo leve e vai aumentando as intensidades com o passar das sessões de treino, ele já mexe com trabalhos de força, com baixas cargas desde o início, trabalhos de capacidade aeróbica que são as corridas contínuas ou até as intervaladas mas com, com velocidades abaixo do limiar anaeróbico para não entrar nessa dose metabólica e separa uma sessão no meio dessas duas para trabalhar a resistência anaeróbica e já começa a vivenciar um pouquinho de acidose nos treinos dele para ir se adaptando. E aí você vai trabalhando com progressão de carga, que significa o quê? e aumentando as intensidades dos treinos que, que você propõe para essas capacidades. Então você vai treinar a parte aeróbica, a parte anaeróbica e a força. E aí você vai progredindo com essas três capacidades de passo a passo. treinou um dia, na próxima vez que você for repetir a sessão você aumenta um pouquinho, depois aumenta outro pouquinho e vai assim... Isso se o cara tiver um mês para treinar, porque a força, nesse caso, não vai atrapalhar ele, vai só ajudar. Porque no final da primeira semana, comecinho da segunda semana, ele já está parando de ter as dores musculares e aí o trabalho de força começa a trazer os benefícios que ele espera. Aí se ele tem metade desse tempo ou um pouco menos, eu não entraria com o trabalho de força, porque foi o que eu acabei de falar um pouquinho tempo atrás, que mexe com muita coordenação intramuscular, ele vai, ter, vai criar dano, vai fazer dano muscular, ele vai ter dor, e isso vai atrapalhar os treinos técnicos dele que ele vai fazer é, eventualmente e o próprio jogo. É, aí, nesse caso, eu, eu focaria só nas duas capacidades físicas aeróbia e anaeróbia, a anaeróbia, alternaria entre elas, e nesse cenário, e tanto no, no primeiro cenário que, que a gente comentou de ter um mês de treino ele não pode abrir mão de treinar com bola, né? então se ele tem alguma condição de fazer algum treino com bola, ele deve fazer de maneira toda organizada para não errar a carga de treino, porque ele vai fazer um teste ele precisa estar tá bem tecnicamente, ele precisa estar tá com a parte técnica dele em dia e não só a parte física, porque senão ele chega lá bem fisicamente, mas não consegue acertar um passe, e ele vai passar no, na peneira porque ele acertou o passe e não porque ele correu, né? então ele precisa correr para suportar o jogo, para poder mostrar a qualidade técnica dele. Se ele não mostrar a qualidade técnica, ele não passa. Então ele não pode descartar isso. É diferente de um jogador que vai estar tá se preparando para chegar num clube para fazer pré-temporada. Ele pode não fazer treino técnico esse período, porque ele vai chegar para fazer parte física. E lá no clube ele vai começar a treinar, mas é um outro cenário. Então, cenário 1 um de quem vai fazer peneira. Se tem bastante tempo, treina todas as capacidades de maneira progressiva, inclusive treino técnico. Se tem pouco tempo, eu só treinaria capacidade aeróbia e capacidade anaeróbia, também evoluindo de treino para treino, somados ao treino técnico. E nesse cenário, com pouco tempo, eu abriria mão de treino de força. É o que eu faria é, se eu fosse fazer uma programação de treino para algum atleta que precisa fazer peneira.
0: Cara, então, se vamos é, por um exemplo, se acaso um, um moleque que tá começando agora e que a gente, até outro tema, que é o tema de do treino físico pra, pra tipo adolescente, o moleque tá começando ali a jogar futebol o tre, às vezes o treino físico não é levado muito a sério até por, por vários motivos que quem está por dentro sabe. é, como é que está começando. Não, não tem ainda um clube. Não se fedeira os filhos a nenhum clube. É, como ele pode começar essa carga? Não visando o curto prazo, mas visando o longo prazo para quando ele chega com é, a idade para entrar em alguma categoria, algum, algum sub ou até mesmo fazer um teste já profissional, é, como ele começa a construir o alicerce do treino físico dele, pra ele chegar com quando ele tiver uma certa idade já tiver ele bem desenvolvido, para quando chegar no, na hora do vamos ver, ele tá acima da média do, dos outros jogadores, porque você sabe que a maioria dos jogadores que, que tá, tá no profissional ou, ou não, eles Tipo, não levam muito a sério a parte do treino físico, são poucos né, que levam a sério essa parte desde criança. Como é que um moleque desse que está começando agora no futebol, ou o pai está ouvindo, quer que o, jogador, que o filho seja jogador, como ele vai é, trilhar esse caminho com um longo um prazo, assim, tipo, anos ou meses para preparar para um peneiro, para um teste, ou para entrar no clube?
1: É assim, é, essa questão dos jogadores não levarem a sério a parte física também vem mudando, né? Para ser justo com eles, é, é, pelo menos os jogadores que eu tive contato e trabalho nos últimos anos é, têm se dedicado muito a essa questão, principalmente a capacidade de força, porque eles entenderam que o futebol está evoluindo demais e se não conseguir, se não se dedicar na parte física, não deixar isso bem Bem treinado, não consegue cumprir as funções, as funções táticas que os treinadores pedem porque o futebol tá ficando muito dinâmico. Então, esses caras, os atletas estão começando já começaram há algum tempo a ficar esperto com isso. E a tendência é ficar cada vez mais profissionais, né? Agora, um jogador desse cenário que você falou que tem muito tempo é tudo sem pressa, então tem que criar base física, tem que fazer o desenvolvimento de todas as capacidades, é, dependendo da idade existem fases sensíveis de treinamento, então para cada faixa etária tem uma ou algumas capacidades físicas que são as mais importantes de serem treinadas naquele momento, porque é o, é o momento onde ela, que você consegue, se você treiná-la de maneira eficiente, aumentar o desenvolvimento dela, comparado com ela própria em outra faixa etária. Então tem alguns aspectos que precisam ser levados em conta, que provavelmente o atleta sozinho não vai saber disso, mas ele precisa de maneira geral é ir desenvolvendo todas as capacidades físicas que são pertinentes ao jogo de futebol. Então, coordenação, capacidade aeróbia, potência aeróbia, capacidade anaeróbia, potência anaeróbia, força, resistência de força, velocidade, agilidade. Tem uma série de capacidades físicas né, que eles precisam ir desenvolvendo gradativamente. Então, é igual... É, você vai construir uma casa, você precisa fazer o alicerce da casa, fazer a base, a fundação, e depois ir lapidando a casa, fazendo as paredes e tal. Na parte física, uma, um processo de desenvolvimento desenvolvimento motor é, segue a mesma analogia, você precisa criar uma base, e geralmente as bases de treino são formadas por treinos de força, de baixa intensidade, que são os treinos de resistência de força, e os treinos de capacidade aeróbica, que são as corridas longas, abaixo do limiar, pra, justamente para criar uma base para o corpo do atleta conseguir depois suportar cargas de treino mais altas. Mas é, se você tem faixas etárias diferentes, a disposição das capacidades físicas e, a, e, a, e o formato do treino é totalmente diferente de idade para idade, porque você quer aproveitar as fases sensíveis. Então não existe uma receita que diz assim, olha, faça assim ou faça assado porque assim funciona ou o assado não funciona. Não existe esse treinamento. O que existe é você treinar com consciência e bem assessorado, de preferência com um profissional muito bem capacitado. Aí você comentou, né? Ah, é, às vezes o jogador não tem dinheiro, não tem condição. Mas hoje em dia todo mundo tem internet. Todo mundo tem um smartphone. Ou se não tiver um smartphone, tem um computador ou tem uma lan house você tem acesso a informação que há 10 anos atrás não tinha. Então hoje é fácil você achar informação na internet, hoje é fácil você pesquisar como faz treino de capacidade aeróbica, você consegue é, achar informações sobre como treinar, como não treinar, o que fazer, o que não fazer, e aí você consegue estruturar seu treino. Mas a receita ela não existe, isso vai depender de uma série de fatores e, que interferem diretamente numa prescrição de treino mas a grosso modo, se fosse fazer de maneira bem geral, bem assim, aleatória, é você criar base de treino aeróbico, base de treino de força, e aí a partir desse momento que você tem uma base já bem desenvolvida, você começa a incrementar treinos de outras capacidades, que aí você, o seu corpo vai estar preparado para assumir essa carga de treino e melhorar sua performance, mas isso de maneira bem geral.
0: É, então, no caso, no futebol moderno, né, de, desses últimos anos, um treino que um zagueiro faz físico é o mesmo treino que um centroavante? Depende,
1: depende, por exemplo, vou, vou dar um outro exemplo, nos últimos anos no Guarani a gente tinha uma sessão de treino físico que era um treino de força, o treino de força era igual para todo mundo, todos os jogadores do time faziam treino de força, inclusive os goleiros, mas aí era por conta do treinador de goleiro que ele gostava da metodologia que eu utilizava e ele colocava os goleiros juntos para treinar. Então, como aumentar nível de força independe da pessoa, independe, não, não importa o que ele vai fazer dentro de campo, a gente quer que ele fique mais forte para ele conseguir, com essa força a mais, ficar mais veloz, para ele conseguir fazer as ações que o treinador pede para ele dentro de campo de maneira mais eficiente, Todos faziam o treino igual. Toda outra carga de treino física dos jogadores era controlada da seguinte maneira: é, a gente sabia qual era a, as funções táticas de todos os jogadores dentro de campo e tudo que o treinador gostaria que eles fizessem da parte de, visto pelo pelo ponto de vista tático, né? Tudo que as funções que o treinador gostaria que eles desempenhassem é, dentro de campo. Então se criavam situações de treino técnico, jogos reduzidos, é, trabalhos que envolviam passe, e aí, dentro desses modelos de treino técnico, a gente colocava, separavam os grupos e a gente colocava regras dentro do treino que obrigavam os jogadores a percorrer distâncias ou fazerem ações de altíssima intensidade, com mudanças de direção, da maneira que a gente queria baseada no que o treinador precisava daquele jogador. Então a gente criava situações onde tal jogador ficava mais em um campo, que tinha uma regra diferente do outro, campo para se adaptar a essas solicitações que o treinador pedia. Então a gente fazia a parte física do treino dos caras, dos jogadores, dentro do treino técnico, e tudo era controlado por GPS. Então a gente tinha certeza que as distâncias percorridas, as, os números de ações de alta intensidade, as mudanças de direção... Tudo, todos os componentes físicos que a gente precisava monitorar estavam sendo executados por aqueles jogadores baseados na solicitação que o treinador precisava no dia do jogo. Então era dessa forma que era feito o controle físico dos jogadores porque não existia sessão de treino físico pura, era tudo com bola. No, nos últimos anos de Guarani foi sempre assim. Quem treinava a parte física separado eram os jogadores não relacionados eventualmente, porque a maioria dos treinos também era nesse mesmo formato e a sessão física mesmo pura com todo mundo era do treino de força. Dos demais era tudo com bola. Então essa questão ah não faz faz o treino físico assim, faz assado era tudo com bola já no formato da posição e da solicitação que o treinador tinha para cada jogador. É meio complexo de entender, mas é, quando você está lá no campo vendo os jogadores trabalhar faz mais sentido. Mas Basicamente era isso, o treino físico estava mascarado dentro do treino técnico, e os jogadores muitas vezes achavam que estavam fazendo um treino técnico, mas a parte principal do treino era o controle físico, e a bola estava ali justamente para os caras fazerem é, o que a gente queria de, de, de parte física, e ainda assim com um componente técnico que ajudava eles é, no gesto motor e no gesto técnico que eles iam fazer dentro de campo.
0: É, então se. Para quem tá ouvindo a gente aí, um jogador que ele quer ter um êxito na sua profissão, como profissional, ele tem que treinar para qualquer posição, então, já É isso. Ele tem... porque então... como, como o futebol hoje em dia tá versátil, às vezes o cara tá jogando uma posição e entra um técnico no time que ele tá, que ele exerce outra posição. Então ele é, tem que é... tentar ser um jogador completo. É, ele... mais ou
1: menos, né? É, mais ou menos. É que isso aí afirmar dessa forma que você colocou fica muito radical, né? Aí a gente tá falando que o cara que é zagueiro, ele vai treinar pra ser meia. E dificilmente ele vai virar meia sendo zagueiro. Pode até acontecer. Mas não é a normalidade. O que eu tô dizendo é que o controle de treino físico hoje no futebol, quando você tá em clube de futebol, é diferente de quando você tá treinando sozinho. Então, para um, fazer um exemplo prático é, de como proceder. Eu pego muito jogador para fazer pré-temporada, para ir para clube, ou quando está parado, voltando de lesão, aqui em Campinas, os caras me procuram para treinar. Quando eu estava no clube, eu era o preparador físico do clube, eu acabei de falar, a gente não fazia treino físico puro, era tudo dentro do treino com bola. É, e a gente fazia os controles, os controles físicos que a gente precisava com GPS, tudo ali mascarado dentro do treino técnico. Quando o jogador me procura e ele está sozinho, eu não tenho mais 10 jogadores, mais 5 jogadores, ou não importa quantos jogadores, para fazer um treino técnico, para treinar o cara com movimentações específicas da posição dele. Não tem, ele está sozinho. Então aí eu crio situações de treino físico e desenvolvo as capacidades físicas que eu acho que são pertinentes para aquele jogador para aquela função que ele desempenha. Então eu, eu faço dessa forma. Então se um cara por exemplo ele é um zagueiro, eu sei que os zagueiros eles percorrem distâncias bem menores do que os dos atacantes, do que os do, do que os volantes por exemplo. Os volantes eles percorrem mais mais distância do que os meias por sua vez. Então o que eu faço quando eu pego o jogador aqui para trabalhar é, sabendo dessas informações, olha, eu sei que os atacantes, eles dão mais sprints do que os volantes. Ah, beleza. Então, no processo de treino, eu vou fazer os atacantes, nos treinos físicos, eles fazem comigo sozinhos, terem mais ações de sprints com mudança de direção do que os volantes, por exemplo. E os volantes vão fazer mais trabalhos de potência aeróbica, porque eles precisam fazer estímulos de altíssima intensidade e eles têm pouco tempo para se recuperar. Então assim, isso é a visão de preparador físico, vendo o contexto do jogo e sabendo as informações de bastidores, porque eu tinha o controle o tempo todo de GPS de todos os jogadores. Então, não é o cara treinar para todas as posições, porque ele não vai conseguir fazer isso, ele nem saber, ele, ele nem vai ter essa noção de como treinar para todas as posições, além de ele estar tá perdendo tempo, ele não, não faz muito sentido. O que o, o, que o cara tem que ter feito, o que o cara, o jogador tem que ter bem desenvolvido, é quando ele estiver treinando sozinho, ele tem que ter uma aptidão física boa e todas as capacidades físicas bem desenvolvidas. Então ele tem que ter uma condição aeróbica satisfatória, ele tem que ter uma condição de força satisfatória, ele tem que ter uma taxa de remoção de lactato satisfatória, que quer dizer ele é, ele é resistente à fadiga, ele tem que ter todas as capacidades físicas bem desenvolvidas. Agora, algumas capacidades físicas que são mais importantes para a função que ele desempenha em campo, que não tem tanta variação assim, essas capacidades são as, as, as como é que eu vou dizer, as da essência da posição, pô, zagueiro dá muito sprint curto, atacante dá muito sprint curto, essas capacidades físicas ele tem que estar tá sempre bem desenvolvido, não tem como ele fugir disso, mas não, é, não quer dizer que ele tem que treinar para todas as posições, porque isso não faz o menor sentido, ele tem que estar tá com as capacidades físicas dele bem
0: desenvolvidas, isso ele tem. É, então, ele tem que estar com todas as capacidades físicas bem treinadas. É, mas, se no caso, ele quiser ser um jogador mais tático, Por exemplo, é um zagueiro e determinado técnico não vão ser tão radical assim, não vai jogar de centroavante. né? Por mais que, às vezes, o time está perdendo, às vezes, no final do jogo, o zagueiro vira centroavante. Mas não vamos pensar nessa forma aí, não. Vamos pensar que, por exemplo, o Felipe Melo estava jogando como volante, Agora, com o Luxemburgo, vai ser zagueiro, nesse exemplo. É, aí vai ter uma mudança de treinamento, se caso um jogador que, pô, queria ser zagueiro, mas acho que, na minha opinião, eu jogo melhor de volante. Então ele vai ter que dar um pequeno ajuste no treinamento dele, ou ele... Continua treinando as capacidades gerais e vai ver o que acontece.
1: Eu acho que ele deveria treinar as capacidades, quando o cara está treinando sozinho e não está em clube nenhum, não é um jogador profissional, não está vinculado a lugar nenhum, eu acho que ele tem que treinar tudo. Treinar todas as capacidades e desenvolver todas as capacidades para criar um ambiente de condição geral boa para atleta, então ele tem todas as capacidades, ele nunca vai estar tá com todas as capacidades na excelência, é impossível, a não ser que ele seja é, completamente muito bem dotado de parte física, tenha uma aptidão completamente acima da média, existem alguns casos, mas não é a regra, mas dá para você ficar com todas as capacidades físicas boas, às vezes uma vai ficar melhor que a outra, mas você não pode deixar uma muito ruim, você é atleta, então você tem que dar atenção para todas elas isso quando você está treinando sozinho sem saber o que vai acontecer da tua vida o caso do Felipe Melo, ele não precisa se preocupar com isso porque existem lá no, no Palmeiras uma infinidade de profissionais que já estão pensando nisso por ele então a prescrição de treinamento os cuidados que, que, que vão ter, ser tomados com ele já estão sendo feitos, tem preparador físico, tem dois, três preparadores físicos, tem médico, tem fisioterapeuta, tem dois, três fisiologistas, tem o próprio treinador, auxiliar técnico, analista de desempenho. pô Tem uns 10, 15 profissionais para pensar nisso. Então, quando o jogador está no clube, ele tem que pensar só em jogar futebol e cumprir o que o treinador está pedindo. O resto, as pessoas pensam por ele. Então, são cenários muito diferentes. É um cara que está parado, fora de fora de um time, um menino que está treinando, buscando uma oportunidade de fazer uma peneira, um teste num clube, ele não tem que se preocupar com isso. Porque primeiro que ele não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, não dá para ele prever. Então ele tem que... Ele sabe que ele é zagueiro, então ele tem que se portar como um zagueiro, ser um bom zagueiro na essência, né? Ter uma consciência tática da posição, mínima possível, um bom nível técnico, que é o que vai ser avaliado, e ter as capacidades físicas pertinentes ao jogo bem treinadas. Isso vai facilitar que ele passe num teste. Agora, ele querer se preocupar se ele vai virar um volante um dia na vida, isso é perda de tempo. Ele tem que se preocupar em se tornar atleta e manter é, as capacidades físicas que são pertinentes ao jogo bem desenvolvidas. E
0: no jogador que já é profissional ou que tá chegando em um clube e está atrás da posição dele. É, no caso, a posição, por exemplo, tem dois caras que é titular absoluto do time e ele está naquela mesma posição. E ele quer a vaga de titular, ele quer estar tá jogando no, no time principal. E ele vai tentar é, brigar na vaga em outra posição, coisa que a gente vê isso acontecendo bastante. O que, que o cara pode fazer, Thiago, se, por exemplo, ele. O cara, quero jogar como titular, não importa a posição. Sou volante, eu quero jogar em qualquer posição. Zagueiro, aquela posição defensiva ali, lateral. Que é um jogador que já tem a capacidade é, física para aquelas posições defensivas. Como ele pode fazer, cara, para. Tipo, fora do treino, que a gente sabe que o jogador ele pode treinar ali horários do treinamento do time, a gente vê muitos jogadores que jogam acima da média que, pô, treina em casa, treinam, é, tem preparado o físico é, que é dele mesmo, né? aquele contrato de preparador físico por fora do clube. O que ele pode fazer, cara, para conseguir estar... Tá? Jogadores daquela posição que ele vai tentar brigar, cara, como é que ele pode se portar, assim, um pouco fora do clube, para ele tentar é, conseguir cravar aquela vaga dele é muito
1: simples De, é dedicação dia após dia se dedicar cada vez mais treinar cada vez mais fazer o treino cada vez mais 100% na Europa é comum o atleta ter um preparador físico um staff, fisioterapeuta, nutricionista por fora é, do clube no Brasil isso não é muito comum e não costuma funcionar muito bem é, não conheço casos de jogador brasileiro que tem esse staff aqui no Brasil fora de campo, não quer dizer que não exista estou dizendo que eu não conheço e os que eu tive a oportunidade de conversar, que tentaram, não deu certo por uma série de fatores então é, um tudo, tá tudo... Oi?
0: Desculpa, um jogador que estava tá vindo da Europa por exemplo, o Pedro ele jogando na Fiorentina, se caso ele tivesse um staff né que fala é, quando ele vem jogar no Brasil como é que como é que ele vem da Europa e vai jogar o futebol brasileiro ele abandonaria o preparador é, nutricionista que ele tem
1: é, é outra é outra cultura eu não sei como eu não sei como é feito essa logística na Europa eu sei que isso lá é comum e faz parte da cultura e é muito bem aceito e não tem problema algum no Brasil isso não é muito bem aceito é, é uma questão cultural que interfere, é, é um ponto meio delicado de, de entrar, porque às vezes o cara tá bem intencionado, o jogador tá bem intencionado de fazer um trabalho físico por fora do clube e não existe um contato do preparador físico que ele contratou particular com o preparador físico do clube. Aqui no Brasil a gente tem a cultura do imediatismo, então todo treinador e preparador físico tem prazo de validade, ou seja, perdeu 4, 5, 6 jogos, chance de 90% de serem todos mandados embora, e existem, existe muita cobrança em cima de preparador físico no Brasil, por conta de cultura, de quem comanda e de quem comenta não entender nada sobre o assunto, então é bem cultural, ah, o time levou gol no final, a culpa é do preparador físico, fez gol no final, é porque o time está correndo demais, e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tenho milhões e milhões de relatórios de GPS, de partidas que a gente ganhou correndo menos e partidas que a gente perdeu correndo mais, é, e não faz o menor sentido afirmar que cansou, deixou de cansar, sem ter base para falar, e aí a culpa geralmente quando o time está perdendo jogos no final, levando muito gol no final, é sempre a parte física que cai sobre o preparador físico, e se o preparador físico sabe que tem um, alguns jogadores treinando por fora, ele perde o controle da carga de treino que ele está fazendo, e aí eventualmente pode usar isso como um argumento, para falar: mas é lógico, os caras estão treinando a mais e por isso que o rendimento caiu, ou um jogador se machucou porque ele fez um treino que não deveria ter feito, que não faz parte da carga de treino que eu planejei. Então eu não sei como é feito o controle de carga de treino na, nos times europeus. Não sei como é que é feito isso. Eu sei que no Brasil quem faz é o fisiologista e o preparador físico, esses caras que controlam a carga de treino. E controlam mesmo. Então às vezes o que o jogador faz a mais por fora, por conta própria, não encaixa na programação que ele fez. E para esse staff do jogador aqui fora funcionar, isso, na minha opinião, deveria ser feito em conjunto. E eu acredito que, pela nossa cultura e a vaidade, não vai acontecer num prazo tão curto. Então, num caso de um jogador que veio da Europa e tem o staff, eu, sinceramente, não sei o que ele faz, porque eu acho que ele vai criar um problema. É, eu, te, eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho à distância, não vou citar o nome do jogador, mas ele era um, era um zagueiro que jogava no Atlético Paranaense, depois foi para a Europa, e eu montava e controlava os treinos de força dele, porque na época não tinha é, o preparador físico do clube não, não executava, essa, não fazia esses tipos de trabalho, e ele sentia falta, e aí me contratou para fazer esse tipo de trabalho, mas quando ele foi conversar com o preparador físico, não funcionou muito bem, porque na cabeça do preparador físico estava. Isso já faz muito tempo, não é agora. Isso já tem uns 10 anos então é, faz bastante tempo. E não deu certo, porque o preparador físico não gostou que ele, que de ficar sabendo que ele estava fazendo trabalho por fora. Eu falei: Olha, eu acho melhor separar, porque vai acabar te atrapalhando, você vai criar problema aí dentro do clube. E a gente, de fato, não sabe. Quando eu ia montar e visto pela outra parte agora quando eu ia montar o trabalho de força dele, eu não sabia o que estava sendo feito no dia a dia. Às vezes, ainda mais por mais que o jogador passasse para mim, nunca era preciso as informações do jogador porque ele não sabia interpretar a carga de treino que ele estava tendo. E eu não estava lá para assistir também. Então eu não via, eu não, não tinha acesso a esse tipo de informação. Então eu ficava muito no escuro. A chance de errar e atrapalhar o jogador é maior do que de ajudar. Por isso que eu acho que aqui, na nossa cultura, do jeito que é, que é feito, não, acaba não funcionando muito bem. Mas, é, sem tentar parar de me alongar, ou, e respondendo de maneira mais precisa a sua pergunta, o cara que quer ganhar a posição, ele tem que ganhar a posição. Ele tem que se dedicar. Ele tem que treinar mais. Ele tem que mostrar mais para o treinador. Ele tem que mostrar para o treinador que ele, que ele pode fazer mais do que o cara que está jogando e ele está de fora. Se dedicar. É... É igual em qualquer carreira, em qualquer profissão. Você quer subir de cargo, o que, que você faz? Você trabalha mais, você produz mais, você mostra mais para o seu chefe para ele te promover. É a mesma coisa o jogador. Ele vai ter que, no dia a dia de treino, mostrar mais, cada vez mais para o treinador falar Pô, esse cara aí, eu acho que ele pode me ajudar, vou dar uma oportunidade. E é assim que acontece. Dedicação. É uma palavrinha muito simples.
0: Pô, cara, então quer dizer que, como na Europa essa cultura... Você citou um exemplo de 10 anos atrás, né? É, agora falando um pouco dos dias de hoje. Será que tem algum segredo, cara? Sim, quem, quem tá ouvindo a gente pode. Pô, cara, mas como é que o jogador europeu consegue ter um staff? aqui no Brasil a gente não consegue pelo caso da cultura. Porque os grandes jogadores que jogam em alto nível na Europa, é, eles devem ter com certeza um staff, né? Pô, então. Com certeza. Então, esse é o segredo para um jogador que joga na Europa, que é um futebol que está é, tecnicamente, fisicamente, muita gente fala que está um pouco acima do futebol brasileiro. É, como que um jogador do Brasil vai chegar lá na Europa? É, como ele montaria assim, um... Um staff, por exemplo, um jogador que está aqui não sabe, vai chegar na, na Europa até como um, um jogador, não uma grande contratação, vai tentar um, um teste no clube europeu. Conheço um, um caso de um de um amigo que ele tentou ir para a Bélgica e acabou chegando lá, passou um tempo de experiência, três meses, até enquanto durou o visto dele. Não sei se foi três meses ou foi dois. Acabou que ele não conseguiu, era um cara que tecnicamente jogava muito bem, é, tipo se equilibrava um pouco acima da média para os jogadores da idade dele. Ele acabou chegando na Europa e disse que, pô, cara, é, eu dava um, dava um drible de efeito, mas pô, botava para correr, os caras chegavam e jogavam, dava um corpo, caía, não conseguia acompanhar o nível físico dos moleques. Acho que eles tinham 17 para 18 anos, tá fazendo um teste para entrar, já não... Acho que era sub-19, sub, sub sub-17, eu não, não me lembro bem. Mas ele chegou lá, pô, cara, ele sentiu bastante, acabou não, não conseguindo ficar com a vaga lá. Como que um jogador que tá saindo aqui recebe uma proposta pra jogar no futebol europeu? Como que ele chegar lá e conseguir tentar montar um... Com poucas condições, um staff? Como é que ele vai fazer? Ele não, ele não vai fazer.
1: Ele não vai ter um staff com poucas condições. É só você, só você fazer uma conta. Quanto custa para você ter um preparador físico particular na sua casa, todo dia cuidando de você? Mais um fisioterapeuta, mais um nutricionista, mais um psicólogo, se é que, for, se é que eles têm. Quanto você acha que custa essa estrutura? Então, assim, a gente fala. Ah, o Cristiano Ronaldo ele tem um staff hoje, hoje, mas ele não tinha quando ele estava na base do Porto, provavelmente. Quando ele estava jogando em categoria de base ele não tinha dinheiro para ter um staff, mas ele treinava, ele treinava. Se pega os relatos dele ele treinava, ele treinava escondido, ele treinava mais que os outros, ele chegava antes e embora depois ele pedia para treinar mais. Esse tipo de conduta que o europeu tem que o brasileiro não tem de querer fazer mais, de levar as coisas mais a sério, que eu acredito que está mudando um pouco agora. Nesses últimos anos, os jogadores do Brasil começaram a entender isso. Agora, o cara sem dinheiro, sem um, um, um aporte financeiro bom, ele não vai ter um staff, porque custa muito dinheiro. Porque primeiro que ele não vai contratar qualquer um para comandar os treinos físicos dele, ou qualquer nutricionista para cuidar da alimentação dele, ou qualquer fisioterapeuta para recuperar ele depois dos treinos. Ele vai contratar uns caras especializados. Os caras especializados custam caro e o cara vai se dedicar tudo para ele. vai ficar lá cuidando dele o tempo todo que ele está fora do clube. Isso custa dinheiro. Então, o cara que não tem condição não vai ter esse tipo de estrutura. E aí, esse cara vai ter que se dedicar nos treinamentos. Chegar antes, sair depois, treinar mais, usar a estrutura do clube que ele está... Chamar o preparador físico e falar, oh, eu preciso treinar mais o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, eu quero treinar, eu preciso treinar. É dedicação, é ir atrás e é correr atrás é... e tentar fazer, porque se ah, então eu só vou treinar forte quando eu tiver dinheiro para contratar uma equipe para treinar para me treinar. Então você não vai ter dinheiro nunca, talvez, porque você não vai chegar nesse nível. Se você ficar esperando para correr atrás do seu sonho e treinar forte só para quando você tiver dinheiro talvez esse dia não chegue, então você não vai treinar nunca, então isso não serve de desculpa para o cara não treinar ele tem que treinar mais sempre, e aí um dia que ele tiver condição, ele cuida ainda mais do dele e evolui mais ainda, mas ele consegue fazer isso estando num clube ou treinando por conta própria é, da maneira que ele conseguir teve o Anderson agora, é um caso 32 anos Estava de férias, treinou 45 dias, cara, comigo. Treinou dia 27 de dezembro, 28, 29, 30. Era dia 31 de dezembro, a gente estava treinando. Porque ele estava se preparando e preocupado com a condição física dele para ele chegar no São Caetano e fazer a pré-temporada. Ele ainda ia chegar para fazer uma pré-temporada, ele treinou 45 dias para se preparar. Ah, ele me pagou? Pagou. Hoje ele tem condição? Tem, mas ele poderia não ter condição e ter treinado os 45 dias, ainda que errado, mas ele teria treinado. Então, treinar errado é melhor do que não treinar. Concorda não?
0: É, talvez essa, é, talvez essa seja a diferença. Enquanto muitos jogadores estão de férias, né? Não sei, o cara tá de férias se ele tá treinando ou se ele tá na praia.
1: Entendeu? Ele, ele teve, é o telefone dele não, eu tava cuidando o treino pra ele o telefone dele não parava de tocar ah, vamos pra tal lugar, vamos fazer isso vamos fazer aquilo, não, vou treinar treinou, 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 treinou treinou sábado, domingo, segunda, terça debaixo de sol, debaixo de chuva com dor, sem dor, não tinha desculpa treinou, treinou, treinou ele poderia não ter treinado, ele falou ah, já vou fazer a pré-temporada no clube não vai fazer diferença, só que faz diferença e ele pagou por um serviço mas ele poderia ter feito sozinho e teria feito sozinho se não tivesse dinheiro para pagar. Então essa é a diferença. A única coisa é que ele contratou um profissional que cuidou do treino dele e aí fez um treino com uma qualidade óbvia que foi melhor do que fazer sozinho. Mas ainda assim, um treino sozinho feito de maneira equivocada ou cheio de erro de conceito é melhor do que um não treino. Então vá treinar, vá se dedicar à busca e a... a a melhorar a sua condição técnica, busque melhorar a sua condição física. Não sabe treinar, pesquisa, vai na internet, entra no meu canal, lá tem uma porrada de vídeo, de um monte de dica de ensinando a treinar. Só não treina quem não quer. Tem uma pessoa que eu conheço que fala que quem quer faz e quem não quer arruma uma desculpa. É isso. Bem, De maneira bem simples, é isso que acontece. Então, se ficar esperando ficar milionário para ter um staff para cuidar da carreira, talvez esse dia não chegue.
0: Foi verdade. Então, cara, é... esse talvez seja o grande segredo dos jogadores que estão em alto nível e, e caso de jogadores brasileiros, até grandes promessas que não chegaram a esse patamar, né? Tipo, pô, se você não é o novo Messi, então você tem que treinar mais que qualquer outro cara, né? Exatamente. É o exemplo do, do Cristiano Ronaldo. Muitos diziam que o Messi estava tá, tá muito acima dele, tinha cinco bolas de ouro, se eu não me engano o Cristiano Ronaldo tinha uma. Talvez a bola de ouro não seja o mérito do melhor jogador. Muita gente contesta isso. Mas é o melhor jogador daquele ano. Cristiano Ronaldo, que foi que ele fez, é o que muita coisa. Que muitos falam. Pô, ele treinou mais que todo mundo e conseguiu igualar a quantidade de bola de ouro. Agora o Messi tem um a mais. Pô, cara, mas ele tava. É até uma coisa que muita gente percebe: isso, ele tava um pouco abaixo do Messi. Assim, não sei qual a proporção, mas com treino físico. Enquanto os jogadores estavam de férias na praia, pô, numa balada. Com certeza o cara vai pra uma balada, no outro dia ele não consegue treinar e render o que ele treinaria se ele tivesse descansado Exatamente. a noite toda, né? Exatamente. O cara tá lá, dormiu cedo, dormiu 9, 10 horas, não sei qual a hora que costuma ir dormir, e no outro dia acordou cedo pra ir treinar fisicamente. Aí, pô, aí o cara faz gol numa final, você acaba tirando o time, tá perdendo, ele vai lá, vira a partida, e o depois você não sabe por que você não atuou bem naquela partida, né? Talvez isso seja ia é, nascer, é... não é isso?
1: Isso é para tudo, é dedicação. Eu, você matou a charada. Se você não é um Messi, você tem que treinar para caralho. Não, não tô dizendo que o Messi não treine. Mas se você não é um cara extremamente privilegiado, uma condição técnica acima da, acima da média, você tem, um tem por obrigação natural, treinar né? mais. É, se você não é um cara acima do padrão, você tem que treinar mais que os outros, não tem jeito. Você tem que compensar um pouco a sua qualidade técnica que é inferior com condição física. E aí se você é um cara que já é uma parte técnica, tem uma parte técnica muito boa e treinar mais que os outros, é os caras que chegam nesse nível aí absurdo que ninguém consegue alcançar, são esses caras.
0: E até por... É dedicação,
1: tudo se resume a dedicação.
0: Falando um pouco mais sobre se aí ele não pegou a bola com cinco anos de idade, saiu enfileirando todo mundo. Com certeza ele batia mais bola na rua do que os outros moleques. É Mas com certeza ele passava mais exatamente. tempo com a bola lá, Ficava correndo, ah, ele era baixinho, tinha problema de crescimento e polivo.
1: Ele... Exatamente, exatamente. Então, assim, não, não cai do céu, não é sorte. Verdade. Os caras se dedicaram, os caras treinaram, os caras buscaram. Não, talvez cara treine a vida inteira e não tenha uma condição de chegar nesse nível, mas com certeza ele treinando e se dedicando, ele vai aumentar o nível de jogo dele, com certeza ele vai ser um atleta melhor, se ele vai ser o melhor do mundo, é uma outra história, mas ele vai ser melhor do que ele próprio era antes, se ele treinar mais isso é garantido, com certeza, só não melhora quem não quer.
0: Foi verdade, então acho que ficou bem claro aí para quem ouviu o nosso primeiro podcast, cara, que treinamento específico a posição de jogador, isso já é uma coisa, digamos, do passado. Mas...
1: Parte então, física, né? Parte técnica parte tem. Física,
0: é. Parte técnica, na é? parte física, correto. Então a gente vai encerrando por aqui nosso primeiro podcast. Se tiver alguma pergunta aí, é, a gente vai responder aí via direct, né, Thiago? Isso, Quem pode quiser, mandar, no manda no Instagram. Pode mandar no Tenta Instagram, mandar. em qualquer
1: canal, a gente responde todas.
0: Vai ser por aqui, galera. Então, até a próxima. Valeu, um abraço, boa noite.